0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Nete Maia, sócia do Escritório de Brasília. É a minha primeira participação no JUS 360. E hoje eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho do que acontece em Brasília, sobretudo nos nossos tribunais e especialmente hoje sobre o STF. Todos nós sabemos que o STF julgou vários processos importantes nesse primeiro semestre em matéria tributária e é muito importante que a gente discuta aqui o pensamento de cada ministro, a mudança que teve nesses julgamentos todos virtuais e nós temos a modalidade do plenário virtual e da videoconferência, então todos esses processos foram julgados remotamente e não temos previsão até o momento do retorno das sessões presenciais. Então, gostaria de começar falando sobre o julgamento recente que nos pegou de surpresa e uma surpresa positiva porque havia sim uma expectativa de que o STF se posicionasse de forma contrária à tese do salário-maternidade, da exclusão do salário-maternidade da base de cálculo da contribuição previdenciária, e o Supremo julgou favorável, entendendo que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. E é bem interessante, quando nós começamos a ler esses votos escritos, porque nós sabemos que o voto hoje, ele tende a ser escrito tanto pelo relator quanto pelo ministro que inaugurou a divergência e os demais ministros, eles tendem a se posicionar expressamente sobre o posicionamento dele, nós começamos a ler e percebemos pela nossa vivência aqui de Brasília já há muitos anos, nós percebemos como se estivesse presencialmente ouvindo a voz do ministro falar, como se ele estivesse votando ao vivo. É muito interessante essa vivência, porque nós conseguimos ler aquele voto e entender qual a motivação do ministro? Uma pena muito grande é que não ficam registrados os apartes que os ministros fazem nesse debate, o que prejudica muito a dialeticidade nesse momento, porque nós temos acesso ao voto do ministro relator, ao voto do ministro divergente e não temos tido acesso e a maioria dos ministros não tem feito um voto escrito, quando eles acompanham a divergência ou quando eles acompanham a própria relatoria. É o que aconteceu aqui no caso do salário e maternidade? Foi uma votação por maioria, em que eles entenderam, os ministros entenderam inconstitucional a contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade, mas nós não sabemos dos bastidores, dos detalhes em que eu poderia ter ocorrido essa votação, esse entendimento já que são disponibilizados apenas o voto do relator e o voto do ministro divergente, que inaugurou a divergência. Uma outra discussão interessante também aqui, e que não foi é, levada a efeito pelos ministros que trouxeram seu voto por escrito, é se esse salário-maternidade, essa exclusão, essa incondicionalidade do salário-maternidade na base de cálculo da contribuição previdenciária, estaria também abrangendo o salário maternidade que é pago diretamente pelo empregador e não mais pelo INSS. Será que o STF julgou aqui e deixou restrito essa tese apenas aos 120 dias? Ou nós podemos estender esse entendimento àqueles 60 dias que o empregador concede por sua própria vontade à sua colaboradora que tem essa licença maternidade. Nós entendemos de início que é possível, sim, alargar essa discussão e abarcar também os 60 dias que são pagos pelo empregador quando ele faz essa opção, e não apenas aos 120 dias primeiros que são marcados pelo próprio INSS. Um outro julgamento interessante e também por maioria de votos, é, referiu-se à imunidade tributária do ITBI sobre os imóveis que são incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica. Nós sabemos que... A Constituição prevê a imunidade na integralização do capital social com bens imóveis. E essa matéria é antiga, sempre muito discutida, mas o ministro Alexandre de Moraes ele inaugurou uma divergência e foi acompanhado pelos demais, dizendo o seguinte, que a imunidade prevista... Para o ITBI, no caso de integralização de bens e com bens imóveis do capital social, ela não alcança o valor dos bens que exceder aquele limite do capital social a ser integralizado. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele inaugurou essa divergência e ela foi acompanhada pelos demais ministros. Na prática, ele trouxe uma certa limitação a essa imunidade, porque, sim, você tem imunidade na integralização do capital social com bens imóveis, mas ela é limitada ao próprio limite do capital social se exceder não teremos mais essa imunidade naquele valor que exceder o capital social o limite do capital social e mais uma vez também por maioria em outro julgamento que se referiu à própria incidência do ICMS na venda de automóveis integrantes do ativo imobilizado. E aqui, os ministros entenderam que seria constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada por uma locadora de veículos, mas eles trouxeram um prazo. Então, haverá incidência do ICMS, porque é inconstitucional, se uma locadora de veículos vender um automóvel, mas desde que ele tenha sido adquirido com menos de 12 meses da montadora. Então, se um contribuinte ele não quiser sofrer a incidência desse CMS nessa operação de venda, se ele for uma locadora de veículos, ele deve efetuar essa venda depois de 12 meses da aquisição do veículo da montadora. Um outro julgamento que eu queria compartilhar com vocês, que também foi bem interessante, referiu-se à incidência ou não do ISS ou ICMS naquelas operações mistas que são realizadas por farmácia de manipulação. Um detalhe que chama a atenção, independentemente da matéria a ser julgada, é que o tribunal tem se manifestado muitas vezes o entendimento por meio de maioria de votos. Aqui é um exemplo disso, foi mais um caso em que o tribunal julgou e por maioria de votos. Aqui eles entenderam que naqueles é, produtos, os medicamentos que são preparados na farmácia de manipulação sobre uma encomenda, Aquele paciente que leva a receita na farmácia de manipulação e pede aquele medicamento específico que vai ser preparado para ele, sob encomenda, nós temos a incidência do ISS. No entanto, se essa mesma farmácia de manipulação produz os medicamentos sem uma receita, sem uma encomenda e coloca na sua prateleira e o consumidor chega naquela farmácia de manipulação e adquire aquele medicamento, nós temos a incidência do ICMS. Aqui é bem interessante, porque esse julgamento ele pode se replicar a diversas outras matérias, como, por exemplo, programas de computador, software. Se você adquire aquele produto sob encomenda, você pode ter uma operação sujeita à incidência do ISS. Se é de prateleira, né, que não há aquela encomenda, não há aquela especificidade para aquele determinado consumidor, nós já teríamos a incidência do ICMS. E esse julgamento, ele retratou um posicionamento já antigo do próprio STF, como quando julgou, por exemplo, as filmagens se seria a incidência do ISS ou do ICMS. Naquela oportunidade, ele aplicou justamente esse entendimento. Se eu faço uma filmagem, naquele tempo que era ainda se entregava a fita, cassete, para aquela pessoa que encomendou, se fosse por encomenda, eu teria a incidência do ICMS. Mas se fosse uma filmagem qualquer, sem encomendar, e que qualquer pessoa pudesse comprar aquela fita, videocassete, nós já estaríamos diante da incidência do ICMS. Um outro julgamento também interessante do STF, agora, nesse primeiro semestre de 2020, foi a cobrança antecipada de ICMS naquele ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação. Esse julgamento aqui, ele se referia, o contribuinte estava sendo, ele comprava insumos em outros estados, em outros estados da federação, e havia uma lei no estado do Rio Grande do Sul, que determinava a incidência do ICMS não quando ocorria a entrada dessa mercadoria no estabelecimento daquele consumidor que adquiriu a mercadoria em outro estado, mas sim na divisa entre os estados. Então, na barreira fiscal, a legislação gaúcha estabelecia a cobrança do ICMS e o STF entendeu que essa exigência, nesse momento, na barreira fiscal, na divisa do estado, é inconstitucional. E afastou a legislação gaúcha que previa essa cobrança antecipada. E foi interessante aqui também notar que o ministro Dias Toffoli, que foi o relator desse processo, ele fez questão de registrar que não se tratava de substituição tributária. Não era substituição tributária, não havia uma cobrança antecipada em relação... A operação final, mas sim havia a cobrança antecipada daquele ICMS do diferencial de alíquota que era devido e foi devido no momento da barreira fiscal, então o STF diz, não, não pode cobrar no momento da divisa em que a mercadoria sai de um estado e entra no outro eu preciso esperar que essa mercadoria entre, ingresse no estabelecimento desse adquirente do produto de outro estado, então então, foi também apreciado por maioria e foi fixada essa tese. Somente no momento da entrada do estabelecimento é que eu posso ter a exigência do ICMS. Um outro julgado que eu também queria compartilhar com vocês referiu-se àquele adicional de 10% sobre o FGTS. O Supremo entendeu pela constitucionalidade dessa contribuição social. Por que entender o constitucional? Porque o STF disse que não tinha sido ainda atingida a finalidade que motivou a instituição do adicional de 10% do FGTS. Então ele entendeu o STF que tendo em vista a persistência daquele objeto que motivou a instituição desse adicional de 10%, a contribuição prevista na Lei Complementar 110, é válida, continua válida. Aqui também os contribuintes eles tinham uma grande expectativa de mudança desse entendimento do STF, que uma vez ou outra já tinha manifestado que se caminharia nesse sentido. Tanto é assim também que ficaram vencidos nesse julgamento o ministro Marco Aurélio, o ministro Edson Fachin. Mais uma vez, o tribunal se manifestou por maioria de votos. Então, a gente tinha uma expectativa muito grande de reversão desse posicionamento, mas o STF considerou constitucional esse adicional de 10%. temos vários outros julgados que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eu vou deixar para falar numa próxima oportunidade. No nosso próximo encontro, eu vou trazer mais alguns julgamentos do STF para compartilhar com vocês. Julgamentos esses também referentes ao primeiro semestre. Obrigada pela atenção de vocês, espero que tenha sido válida esse nosso bate-papo e até o nosso próximo encontro. Jus 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed e Advogados.